0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A quiropraxia dedica-se à prevenção, diagnóstico e tratamento de dores e outras alterações no sistema músculo-esquelético. Bastante difundida nos Estados Unidos, a quiropraxia foi se desenvolver no Brasil no fim dos anos 90 e um dos responsáveis por isso Eduardo Bracher, quiropraxista e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eduardo Bracher é nosso entrevistado de hoje aqui no Podcast Rio Bravo. Eduardo Bracher, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. É um prazer, Fábio, obrigado por me entrevistar. Como é que se deu a sua história com a quiropraxia? Conta pra gente um pouco desse começo.
1: Olha, foi uma história com várias idas e vindas na realidade, não é? Fiz medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na FEMUSP. Me envolvi muito né, com, com a medicina, e me envolvi muito também com atividades cirúrgicas enquanto estudante. E a residência que eu optei fazer, uma residência que era clínica e cirúrgica, que era a ginecologia e obstetrícia. Ainda que eu tenha gostado da, da residência, eu percebi que a cirurgia não era realmente o, o tipo de prática médica que eu gostaria de ter. E eu percebi também que havia uma certa é, restrição do ponto de vista daquilo, do, do tratamento médico, não é uma restrição mais no sentido de que uh, tudo era excessivamente protocolado. Eu sempre gostei de formas distintas de terapias manuais, eu sempre uh, tive uma certa familiaridade com terapias holísticas que, tentasse abordar de uma maneira mais integral uh, o corpo humano, a pessoa e as afecções que as pessoas têm. E, uh, então, ao final da residência, eu optei por pesquisar outras uh, possibilidades de tratamento dentro da área da saúde que pudessem ter afinidade com essa minha procura. E eu queria algum tipo de especialidade que fosse efetivamente uh, consistente, que tivesse uma formação, que fosse uma formação bem fundamentada, que tivesse também ah, evidências científicas favorecendo o tratamento e nessa minha busca eu encontrei a quiropraxia, que é uma profissão na área da saúde já regulamentada desde há praticamente um século nos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos, visitei várias faculdades e optei então por fazer a tentativa de me formar, enfim, de estudar a quiropraxia. Fui para os Estados Unidos e 1993 fiquei estudando e depois trabalhando lá até 1997 e aí então
0: voltei para o Brasil, estou aqui praticando desde 1997 nos Estados Unidos a quiropraxia é uma técnica um tratamento que já está bastante desenvolvido uhum. no Brasil na década de 90 não era bem assim, como é que foi há pouco mais uhum. de 20 anos esse princípio a sua chegada ao Brasil? Então, quando eu, quando eu fui embora do Brasil
1: para os Estados Unidos, a quiropraxia era uma palavra desconhecida, né? Ela não não estava, por exemplo, ainda em nenhum dicionário da língua brasileira, não existia. Existiam pessoas aqui que praticavam a quiropatia e praticavam mais de uma maneira, é, enfim, sem fundamento, sem uma formação acadêmica realmente mais fundamentada, então, quando, nós, quando eu voltei, em 1997, eu não fui o primeiro quiropraxista aqui no Brasil. Havia já, acho que seis a oito quiropraxistas graduados e logo vieram outros. E eu tive uma certa facilidade, eu confesso. Eu tive facilidade porque eu conhecia muitas pessoas, eu conhecia muitos colegas da classe médica. Então, eu não tive, em princípio, uma dificuldade maior de aceitação. Houve uma necessidade de adaptação, não é? Porque eu, eu precisei me adaptar ao público brasileiro, precisei me adaptar às expectativas das pessoas que vinham me procurar, isso foi uma coisa, na verdade, muito interessante, era o que eu procurava, né? poder criar uma um tipo de tratamento que ainda não existia integrado, então eu até modifiquei um pouco, porque a quiropraxia dos Estados Unidos também ela é muito sistematizada, uh, mas eu tive uma relativamente uma boa aceitação. Posteriormente, no ano 2000, eu fui convidado pela Universidade AIMB-Murumbi, aliás, em 1999, para iniciar um dos primeiros cursos de quiropraxia no Brasil. Foi o primeiro juntamente com outro curso numa universidade do Rio Grande do Sul. Então, novamente, eu voltei para os Estados Unidos, fiz contato com várias universidades e fizemos convênios com algumas universidades nos Estados Unidos e criamos, então, um currículo pioneiro no Brasil e graduamos a primeira turma de quiroplexistas brasileiros com nível universitário no ano de 2000, em julho de 2004, eram quatro anos e meio de curso. E a partir daí a profissão
0: começou a ter uma, uma presença maior no Brasil. Quais eram as expectativas dos pacientes nesse começo e no que elas se essas expectativas do caso se confrontaram com a sua percepção a respeito do tratamento. O forte da quiropraxia nos Estados Unidos é o tratamento
1: da dor na coluna vertebral, né? Dor nas costas, dor no pescoço, dor de cabeça às vezes, dor na coluna torácica. E a maioria das pessoas que me procurou inicialmente veio não esperando um tratamento, ela veio esperando o que é normal dos pacientes, né, uma resposta para sua queixa. Então, ah, cabia, coube a mim explicar como seria o tratamento, mas a maioria das pessoas que vieram, algumas vinham curiosas, né, saber do que se tratava, todos aliás, vinham curiosas, mas a maioria vinha querendo ah, explicar qual era o tipo de sofrimento, de dor, de restrição que eles tinham e procurando respostas para essas queixas. Então,
0: o que eu fazia era até secundária, que tipos de resultado eu teria para eles com o tratamento. E havia algum tipo de preconceito por parte desses pacientes no começo em relação ao tratamento, à medida que você explicava quais eram as metodologias, qual era a prática? É, durante muitas décadas, houve o um conflito entre a classe
1: médica e a quiropraxia como profissão. Até uma, uma questão, muitas vezes, relacionada a Reserva de mercado. Nos Estados Unidos, esse conflito, desde desde o final do século 20, XX, né, ele, ele foi muito bem solucionado e hoje os quiropraxistas agem de uma maneira atuam de uma maneira totalmente integrada no sistema de saúde e em conjunto com médicos. No Brasil, não senti nenhum, nenhum tipo de restrição maior pelos pacientes, provavelmente aqueles que tinham não vieram me procurar. Uh, mas entre alguns colegas, especialmente entre pessoas que com, as, com quem eu não tinha contato pessoal, mas que ouviram falar de mim, ouviram falar da profissão, sim, houve desentendimentos, né? ignorância com relação a exatamente qual é a área de atuação da quiropraxia, quais os resultados possíveis, houve apreensão com relação a possíveis riscos associados ao tratamento, é, são problemas de comunicação e sempre que alguma coisa nova chega, é normal e é saudável até né? que o profissional bem informado, olhe o um novo tratamento com reserva, espere para saber qual é o resultado objetivo, para então formar o seu julgamento. Eu acho que foi isso que aconteceu. Muitas pessoas com bastante reserva, esperando para
0: formar fazer um julgamento informado a partir dos resultados que eles observassem. Vamos falar um pouco de dores na coluna. Hum. Quando se acusa um problema, no caso, dores agudas, o estado geralmente ele já é bastante grave ou essa dor é um alerta preventivo. As dores agudas, elas tendem a ser intensas, né? Quer dizer, você acabou de se
1: machucar, você não estava acostumado, veio aquela dor importante. Essas dores, via de regra, são as mais fáceis de se tratar, né? O que veio há pouco tempo, normalmente, vai embora rápido. Mais problemáticas são aquelas dores crônicas, aquelas dores que estão com a pessoa há meses, eventualmente há anos. Não que elas sejam necessariamente graves, do ponto de vista de oferecer um risco maior à saúde mas que elas são de difícil tratamento e que elas podem, normalmente acarretam, quando são importantes, uma perda da qualidade de vida. Então, quando a gente fala em dor nas costas, a gente raramente... Há situações em que a gravidade é uma gravidade, um risco de perda de função e tudo mais. Mas raramente isso. Normalmente, quando a gente fala em dor nas costas, a gente está falando do maior risco de
0: perda de qualidade de vida. E no que consiste o tratamento que foi desenvolvido por você é, para atacar ou aplacar esses problemas? Então, a quiropraxia, ela, como eu falei, ela é uma profissão. Né? Então,
1: o que ela tem de muito forte nos Estados Unidos, o eu aprendi, é uma abordagem global do paciente. Então, o quiropraxista faz uma anamnese como médico, ele tira a história clínica. É, lá nos Estados Unidos, ele faz um diagnóstico, ele, ele identifica a... A patologia, a afecção do paciente e propõe o tratamento. O tratamento do quiropraxista é sempre um tratamento não invasivo, ou seja, não são usadas agulhas, não são prescritos medicamentos, e no meu caso é diferente, porque como médico eu prescrevo medicamentos, e existe uma ênfase em terapias manuais. Também existe a prescrição de exercício, também existe a orientação postural, também, enfim, existem todos os, os outros métodos acessórios para que o paciente melhore. Agora, o tratamento manual é o a principal, a principal aspecto que diferencia a quiropraxia. E dentro do tratamento manual, aquilo que nós chamamos de ajuste quiroprático a, ou manipulação articular, que é o termo técnico, é uma, são, são técnicas desenvolvidas com bastante refinamento pelos quiropraxistas e que os diferenciam dos demais profissionais. E esse ajuste quiroprático, essa manipulação articular, consiste em primeiro você verificar claramente quais são os segmentos da coluna, Esse segmento sempre é, são as articulações entre duas vértebras adjacentes, então identificar no segmentos da coluna qual é o segmento acometido, como é que a mobilidade daquele segmento está alterada e a partir daí nós fazemos então uma manobra manual bastante rápida, né? Normalmente ela é seguida por uma onda sonora, que é o famoso crack que as pessoas ouvem, não é? e o objetivo dessa manobra é permitir que a articulação retorne ao seu movimento normal. Às vezes, essa articulação ela vai estar também, não vai nunca estar deslocada, porque deslocamento é um outro conceito, mas ela pode estar mais lateralizada, mais rodada com relação ao que seria o normal dela. Então, com o ajuste, a gente consegue também reposicionar essa articulação na postura normal. Mas o conceito de que a gente põe a vértebra no lugar é um conceito um pouco primário. O que a gente faz, na verdade, é devolver ao segmento as suas características biomecânicas originais e, com isso, existe normalmente, às vezes de maneira imediata, um alívio da dor, uma redução da
0: inflamação e um ganho de é, função. Qual é o papel do paciente à medida que o tratamento avança? A gente está falando aqui não é de uma sessão, a gente está falando aqui de é, sessões. Para o tratamento de dor em geral, pro tratamento de dor na
1: coluna em particular, né, a colaboração do paciente é essencial sempre, não é? E como é que a colaboração do paciente se dá? Através da quiropraxia a gente consegue, muitas vezes, devolver as características biomecânicas uh, do segmento acometido, da vértebra e isso melhora a dor. Primeiro, cabe ao quiropraxista comunicar bem ao paciente provavelmente quais foram as situações da vida diária dele que levaram ele, que predispuseram ele a ter esse problema e quais, quais seriam as condutas que ele deveria tomar para procurar evitar que essas condições se repitam. Normalmente isso passa por ter uma vida ativa, né? Passar a ter uma vida ativa voltar a ter uma vida ativa, mas ao mesmo tempo sem assumir riscos. Então o papel principal do paciente é usar sua inteligência, né? usar sua percepção e procurar perceber na sua vida diária o que é que ele estava fazendo, o que estava fragilizando ele, o que estava colocando ele em risco, modificar sempre dentro do possível, né? esses hábitos diários e adquirir novos hábitos mais saudáveis. Entre esses, normalmente a prática de exercícios, fortalecer a musculatura para permitir que a coluna tenha maiores condições, não é, de suportar o peso do corpo sem estar sobrecarregado
0: e assim sem sofrer um novo episódio de dor. Você percebe algum tipo de aumento de dores nos pacientes em relação ou devido à rotina, telefone celular, mais uso constante de computador, mais tempo à frente da televisão? É, dá para a gente fazer assim essa relação? É difícil falar em aumento, né? Assim, celulares.
1: Eles não existiam da forma como eles existem hoje quando eu comecei a, a praticar. Televisão e computador já tinha. Eu cheguei aqui no Brasil depois do computador. Não tinha tanta internet, mas já tinha computador. Mas a resposta é sim. Né? A resposta, é o que, que acontece, não é? é? Se a pessoa ela usa muito computador, ela usa muito celular, isso não seria necessariamente um problema se ela lançasse mão também dos antídotos, né? Os antídotos são justamente posturas totalmente diferentes a essas posturas desse tipo de, de prática que pudessem equilibrar o dia da pessoa e aí eu estou falando de novo de exercícios adequados né o problema está quando a pessoa é predominantemente sedentária permanece em longos períodos aí em especial no computador sentada não é e isso enfraquece primeiro quando a gente está sentada a nossa coluna normalmente não está numa posição uh, ideal ela está curvada para frente e isso sobrecarrega principalmente os discos intervertebrais. Então ela permanece longos períodos sentada sobrecarregando o seu disco intervertebral e a musculatura enfraquece e ela não faz atividade física que permite o fortalecimento dessa musculatura e a sustentação da coluna. Então esse é o principal problema. É, então sim, isso pode gerar dores. E mais do que isso, quando as dores aparecem, isso dificulta a recuperação. Quando a gente fala em celular, aí o problema passa um pouquinho da região lombar e vai para a região cervical. não é? O que a pessoa faz com o WhatsApp normalmente é digitar por longos períodos com a cabeça fletida e isso também estressa as articulações cervicais e pode gerar dores da mesma maneira. E de novo, quer dizer, uma vida ativa, uma vida com posturas variáveis, ela consegue perfeitamente se adaptar até o uso prolongado de computador, de celular, de computador, Aparelhos eletrônicos. Uma vida sedentária
0: tem maior dificuldade de, uh, de que essa adaptação seja saudável. Então a reeducação ela passa não pela censura a essas atividades, mas por um equilíbrio dessas atividades mais sedentárias com atividades físicas mais permanentes. Exato. E, e existem algumas dicas importantes, né? Quer dizer, a primeira dica,
1: aí no caso do computador, diz respeito à ergonomia. Então você. Ter o seu computador bem posicionado, com a tela mais alta, o teclado mais baixo, um espaço grande para você poder usar o seu mouse sem ter que esticar o seu braço, isso tudo, e uma boa cadeira, né, que tem um bom suporte lombar, isso ajuda muito. A segunda sugestão, e muito importante, é que não existe uma postura ideal, os guardas da realeza britânica, né, que fica naquela postura ereta, perfeita, eu tenho certeza que eles morrem de dor a partir de 15, 20 minutos em que eles estão naquela postura. Então, a postura ideal, seja ela em pé, seja ela sentado, é uma postura variável. O ideal é você variar de postura o mais possível. Então, se você trabalha sentado, o ideal é que você se levante, que você modifique de posturas o maior número de vezes possível. Na Dinamarca, por exemplo, existe uma lei... Segundo a qual as pessoas que trabalham em escritórios devem ter acesso a mesas normais, né, na posição sentada, e em mesas mais elevadas onde elas possam trabalhar em pé. Então, esse é, é um reconhecimento de que a boa postura é a postura que muda, não é a postura que fica sempre
0: igual em longo período de tempo. Quais são as outras dores ligadas a essa má condição da coluna que pode ser, de novo, aplacada pelo tratamento da propraxia? Quando a gente fala de dor na coluna, primeiro, né, a gente está falando
1: de muitas afecções. Então, você pode ter hernia de disco, você pode ter problema nas articulações posteriores, que não são as articulações do disco, você pode ter enfim, várias outras afecções, que muitas das quais, não todas, são bem tratadas pela quiropraxia. O que a quiropraxia, especificamente, né, também trata com, com muita eficiência, são outros problemas relacionados à coluna. Por exemplo dores de cabeça e tontura, quando a tontura tem como origem a coluna cervical principalmente e não afecções do labirinto. Essas são afecções que a gente trata com muita frequência. né? A criopraxia também trata com bastante eficácia outros tipos de dores em outras articulações. Então, dores no ombro associadas a uma coisa que é bem conhecida pelos tenistas, por exemplo, a síndrome do manguito rotador. As epicondilites no do cotovelo, dores no quadril associadas a bursite ou tendinites. Para citar as afecções mais comuns, elas
0: também são, podem ser bem tratadas pela quiropraxia. Qual é o impacto do fator emocional para condução do tratamento? A minha tese de doutorado, que eu fiz
1: depois de terminar a quiropraxia, também aqui na né? A USP foi sobre dor crônica, lembrando que dor crônica é aquela dor que dura bastante tempo. né? Então, o que nós observamos são algumas coisas, nós né? observamos que a dor, de uma maneira geral, tem dois fatores associados à dor. A gente normalmente acha que dor é uma sensação desagradável e isso é dor. E é verdade, essa é uma coisa, então, um dos fatores da dor é a dor que dói. O outro fator que provou ser muito mais importante do que a intensidade da dor, é o que a gente chama de incapacidade, é o quanto que a dor impede as pessoas de realizarem as suas atividades normais do dia a dia. Por isso que é tão importante pedir para as pessoas que, mesmo com dor, não fiquem imobilizadas. Por exemplo, o que uh, eu vejo muito no consultório, os artigos científicos, eles uh, também concordam muito com esse tipo de observação, é que o aspecto emocional, de, é, motivacional das pessoas interfere sobre maneira sobre qual vai ser a evolução da pessoa. Então, se a pessoa é uma pessoa motivada, se a pessoa tem uma forte motivação para se ver livre daquela dor e tem coisas interessantes para fazer na vida e a dor está só atrapalhando o que é em frente, essa pessoa tem uma chance muito maior de ter uma recuperação rápida, do que uma pessoa que tem uma dor prolongada, que está interferindo na qualidade de vida, que faz com que ela tenha medo de realizar atividades em função da dor e que não tem muita motivação para, na verdade, se livrar da dor e seguir com a própria vida. Em outras palavras, uma pessoa que tem, digamos assim, medo né? e um pouco de depressão. Então, o fator motivacional do paciente, da pessoa com dor, independente do tipo de tratamento que ele vá fazer, por si só talvez seja que melhor define oh, a perspectiva desse paciente, o prognóstico desse paciente. Uma pessoa bem motivada uh, para quem a dor não esteja limitando muito, no sentido de que ela, ela não quer se ver limitada pela dor, vai em frente. Uma pessoa que se sente limitada pela dor e que se sente uh, frágil e incapaz de superar essa limitação,
0: essa pessoa terá maiores dificuldades. Eduardo Bracher, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. É um prazer, agradeço, agradeço aos ouvintes também e obrigado por me entrevistar. Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.